1: Välkomna till andra säsongen av Äkta en podd om teater och film. Jag heter Markus Standoff, jag är skådespelare och lärare. Under säsong två kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetares liv. Dagens gäst heter Malin B. Eriksson. Hej Malin!
0: Hej! Hur är du? Jo, men det är bara bra.
1: <laughs> Tack! Vi har hunnit prata lite här innan jag möter dig mm. i lobbyn. Vi sitter på ett hotell i Stockholm. Mm.
0: Ja. Välkommen till Stockholm ja, Tack tack.
1: Det var, alltså, ja, nu, nu fick jag ju sätta mig på tåget här För att jag, jag ska göra några intervjuer Men annars är det så här, Man reser ju inte jättemycket i, idag, I dagens läge Nej,
0: nej. Verkligen inte eh, nej, Man har ju verkligen fått omvärdera Så himla mycket Jag har rest faktiskt varit i Göteborg Rätt många gånger under det här året Ja du har det? Ja faktiskt men, men då har det ju varit rätt så fiffigt. Jag vet inte hur det fortfarande är så. Men då har man ju kunnat boka en, ett säte och så är det ingen som sitter bredvid. Så är det så.
1: fortfarande? Ja. Mm. Och det är jättebra. Så det
0: är bra. Så att det, Jag tycker att det har funkat den sträckan. Men annars har jag ju i princip inte rest någonting.
1: Nej. Nej. Var det jobbmässigt då? Eller? Ja. 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 Okej. Okay. Ja, ja, ja. Men du, vad, hur har din helg varit hittills? Vad har gjort?
0: Ja, den har ju precis börjat. Ja. Lite här var igår. Ja, det är ju lördag idag va? Mm. Ja, just det. Jo men alltså, jag har haft en väldigt lugn vecka också. Så det har varit så såhär, kändes så här skönt att det var lördag. Ibland när det är så här lugna veckor. Även att det är liksom, men lugna för mig är att man sitter mycket och jobbar hemifrån liksom, mm. Och kan göra upp sin tid själv. Då blir jag lite så här, jag får lite dåligt samvete. Att det är om det är så här måndag till fredag. Men när det blir lördag då kan jag säga att ah, nu är det helg. Nu får jag det. Lugnt. Mm. Så jag säger att fasten jag kan ha jobbat så här en natt, låt oss säga måndag natt, sen på tisdag, då känner jag att jag ändå måste jobba för det är ju en jobbdag. Mm. Så jag är lite så här fasten jag i princip alltid har frilansat. Så jag är liksom inne i någon sån här kontorsjobbsidé fast jag inte har det.
1: Mm. Ja. Men jag blir så här, hur jobbar du hemifrån?
0: Ja men jag har väldigt mycket, det är mycket jag menar för att första läsa manus eh, och sen gör jag ah, mycket liksom, eh, alltså jag gör ju nedbrytningar av manus och riskbedömningar, mycket möten. Alla de sker ju nu i princip, nu börjar det öppna upp lite mer fysiska möten men annars har jag ju varit eh, Zoom mm. eh, så det är mycket förberedelse och jag skriver olika så här. Dokument som ska skriva. Alltså det är väldigt mycket sådana här administration Aha. också. Eh, och sen uppföljningar. Mycket telefonsamtal. Jag har ju alltid möten med skådespelare. Med produktioner, regissör och sådär. Mm. Sen jobbar jag ju mycket också med kunskapsbildning. För att sprida kunskap inom det här området. Så jag föreläser jättemycket också. Ja,
1: och det kan man ju göra via länk.
0: Precis, också, och det har jag ja, gjort. Och, och annars, tidigare så höll jag också workshop innan pandemin, men det har jag sagt helt nej till nu, och det är väl ingen som vill ha det heller, kanske. Eh, eftersom de är liksom av sin natur att man behöver vara nära varandra. Mm. Eh, men, eh, men jag har gjort jättemycket föreläsningar, alltså hela, hela året, via ah, som, ja, ja. och webbinar och sådär. Mm. Men det jag har liksom inte gjort direkt några öppna, utan det har varit så här beställningsjobb från senskoler och eh, produktionsbolag och sådär.
1: Vi ska köra tio snabba.
0: Mm -hmm. mm. Okej. Okay. Jag hörde ju, jag lyssnade ju på Alexandra Abdalla när han gjorde det här. Mm. Och då hörde jag att han tog rätt lång tid på se på de där snabba. Så då känner jag att kanske du jag kanske önskar att det, det om kan svara snabbt. Vi får se.
1: Vi kastar oss ut tänker jag.
0: Mm. K103.
1: Fullständigt. Namn.
0: Malin, Elisabeth, Maria, Blomgren, Eriksson.
1: Ja, Blomgren. Du har två efternamn. Mm. Jag tänkte såhär, var kommer kom betet? Mm. Då
0: ska jag förklara det. Ja. Om, om man får göra det på en kort, på en kort fråga. Uh, jo, nej men så här är det. Jag har bott utomlands i över 20 år. Mm. Så jag heter Blomgren uh, när jag uh, föddes. Så föddes jag in i Blomgren. Uh, och sen gifte jag mig. Och då kom Ericsson och jag ville inte, eh, jag, ville, jag ville behålla mitt eget namn också. Vill men, du ville inte
1: ta bort något?
0: Nej jag ville inte ta bort, mm. jag tyckte det kändes onödigt varför ska jag ska byta men, men jag ville ändå lägga till det där. Mm. Och sen har jag bott utomlands i så många år och i början så hette jag, det heter jag egentligen fortfarande men jag kallar mig Malin Blomgren Ericsson och det höll jag på med kanske under tio års tid. Mm. Men du kan tänka dig när folk på engelska, Malin Bromwright Eriksson Ericsson. Och det blir så Eriksson lätt att säga. Yeah. Malin svårt. Det blir så här: Molly, Marlin uh. svårt. Och så dessutom: Blomgren. Mm. Och så säger man så här: Blomgren Ericsson. Så då kom jag på det att jag, menar, jag tar bara bort det där. Liksom. Men jag, jag kunde liksom inte heta Malin Eriksson Och jag har fortfarande när folk skriver det och kallar mig det så har jag jättesvårt.
1: Jaha. Så att jag,
0: rabbiet måste vara där. Så att därför finns det rabbeter.
1: Men varför känns det så
0: svårt? nej jag vet inte, jag tycker såhär men jag är ju blongren och vi har ju alltid varit blongren liksom Sen råkade jag gifta mig med en man som heter Eriksson. Ja. Men jag behöver inte ta bort mitt eget, så Absolut lite. Ja.
1: Jag tycker det låter catchy. Det låter ja. som ett artistnamn. Marlin B. Eriksson.
0: Ja, men jag, det tycker jag är lite pinsamt. För att det nej, säger det? folk ofta så här: ah, Marlin B. Eriksson. Att det låter <laughs> jag tycker att det känns så här, som att jag försöker vara snobbig på något. Jaha, vis. nej, gud Jag
1: tycker du ska vara stolt på det. Ålder: ah, okay. um, uh,
0: 52. Mm. Mm.
1: Hur känns det att vara 52?
0: Uh, jag var tvungen att tänka om jag hade fyllt 53, <här> men det har jag inte. Men nej. jag fyller 53 år. Uh, nej, men jag tycker det känns väl bra. Jag tycker att det är en särskön ålder för man har uh, Man har liksom kommit upp i en. Liksom, man har barn som blir stora, som har klarat sig. Man har liksom klarat igenom det här uh, olika ålders. Liksom tider, perioder då man kanske har varit orolig och sett att det liksom växer upp helt fantastiska eh, Duktiga, smarta, snälla människor med stora hjärtan liksom mm. eh, Och det är ju en otroligt trygghet och skönt Och sen att man, man känner man är liksom, ja, men man är så här fått skim på näsan som jag kanske inte hade tidigare Men däremot är det väldigt tråkigt att bli äldre för att liksom alltså rent man närmar sig ju döden liksom. och mm. det är väl det jag tycker jag känns det tråkigt det är här, som de flesta säger annars är ju åldern i sig ju liksom rätt trevlig jag har ju inga problem så här med, med så här att jag ska se som att jag ser för gammal ut eller något sånt där det är liksom åldersnåja på det sättet har jag inte det enda är mer så här att man förstår att ja, att det finns sjukdomar som det finns större risk för att man får och liksom att och att man faktiskt, när man börjar räkna så ja, ah, men gud, om tio år, då är jag ju faktiskt ännu äldre. Om 20 år, då är jag ju riktigt, alltså så sådär. Ja. Mm.
1: Mm. Njuter du av livet mer som 52-åring än tidigare?
0: Ja, men det, det tror jag. Mm. Att, att Alltså saker som tidigare kanske kändes jätteviktiga känns inte lika viktiga längre. Jag tycker man får en distans till vissa saker. Som kanske innan kändes mer på liv och död liksom. Men sen är jag också förvånad att det, är, att, att, att det är mycket man inte har hunnit lära sig. Att man liksom, att, att jag tycker att, jag tror att när jag var yngre och såg någon i min ålder så tänkte jag så här, ja men... De, de oroar sig inte. De vet precis vad som gäller. Men så är det ju inte. Man mm. håller ju fortfarande på noja saker och noja men
1: saker.
0: Mm. Ja, så att um, det är lite... Jag tycker man borde ha kommit lite längre och varit lite, li, vara lite smartare ibland. Sådär. Men ja, det är som ja. det. <laughs> okay. uh,
1: här kommer den, Håll i dig nu. Uh. Bästa filmgenre.
0: Ja, uh, men det måste ju vara så här fråga mig kärlek snarare kärleksfilmer så här drama absolut mm. men jag älskar ju och det här har jag alltid älskat filmer alltså olycklig kärlek det får gärna vara glättigt Vad är glättigt? Eh, nej men alltså så här, mm, Richard Gere Julia Roberts ja. du vet, så här, med skimmer runt omkring ja, ja, ja. Och sen och så, och så är det så här man känner det bara det går inte den här kärleken kommer aldrig fungera och sen går det till slut. Alla fall. Det. Ja, precis. Det är så här: feel good filmer Men sen mm. tycker jag också väldigt mycket om. Så jag tycker väldigt mycket om. Uh, alltså. Inte, alltså uh, filmer från olika länder. Alltså som man kanske inte så ofta ser också. Mm. Med franska filmer tycker jag om, förstås. Men, men, men också liksom så här: någon albans film. Du kan inte komma på någon direkt. Men du vet, så här, som, som kanske är en så här. Som inte changen blir så tydlig en amerikansk film, så är det på något vis en liten mall. Man mm. vet nästan så här att det här och det här händer, eller ungefär. Liksom. Men när man blir lite överraskad, så jag tycker jag också om att se. Det gick igår en indisk film faktiskt på okay. SVT, som jag inte kommer ihåg en hända. Oh, som var väldigt så här kontroversiell Handlade om ett gäng tjejer och en av tjejerna skulle gifta sig. Och hon, eh, hon ville inte berätta vem det var. Och på slutet får man veta att, det är, att hon är lesbisk och ska gifta sig med en tjej. Och ja. det, det var ju också så himla spännande att se, se det liksom med svenska ögon. Jag har bott i Indien faktiskt fyra år. Så jag var mycket, kanske också därför mycket jag tyckte mycket om den. Men ja. Uh. Uh. Mm. Mm.
1: Hade du rekommenderat den?
0: Ja, uh, men absolut. Mm. Jag kommer inte ihåg vad Jag
1: får gå in på SVTP och, uh. och kolla, tänker jag. ja. Uh. Uh.
0: Den borde ligga i den gick på tv igår så den borde ligga där mm. Mm.
1: Har du sett eh, hjärtedam, Queen of Hearts Dansk, svensk produktion. Ja men
0: det har jag ju gjort Men det är ju, det, alltså vilken är det nu mm.
1: Det är med eh, ja. Gustav Lind och eh, Just det eh, ja, jag, har sett mm. ja,
0: jag har sett den Den är ju några år på nacken mm. Ja.
1: Mm. Just det ja. Den dök upp i mitt huvud nu när du ja. sa att du tyckte om eh,
0: Ja eh, Ja men den är ju ja, men det är ju en bra film. Ja. Men den är ju speciell på ett annat sätt kanske också. Mm. Men precis. Och det är intressant tycker jag.
1: Jag tänker på ditt yrke. Så jag antar att de måste haft någon med ditt yrke i den produktionen.
0: Jag antar att de inte har haft någon med mitt yrke i den produktionen. Du tror det. Ja, därför att den är, den det är, är jättemycket sexier. Jag vet, men den har ju några år på nacken. Och alltså, det är ju så pass nytt. Mitt jobb, alltså i världen så skulle jag säga, är det 2018 som det första liksom? då var det mm. HBO i USA som tog i Alicia Rodis eh, och sen började jag, eh, alltså i Sverige har vi haft det sen, sen jag började jobba med det i, i 2019 mm. och den här filmen är tidigare mm. och i Danmark var det till och med senare, en kollega ah, till mig det. Mm. Mm. det tror jag inte att de har haft det men, men idag skulle den nog ha det Tror jag Mm, mm.
1: mm verkligen Paradrätt Är du duktig för lagarna? Uh,
0: sådär Alltså jag är ingen sån här um, Jag är, är okej okay, liksom um, Nej jag har ingen paradrätt um, Men jag äter vegetariskt Och mm. fisk um, Fisk och skaldjur
1: Du är som jag Ja. Uh. Mm, jag samma.
0: samma. Men jag... Men, Nej, jag reser. men nu får man ju inte säkert göra reklam. Men jag har faktiskt idag beställt. Vad roligt att den här frågan kommer. Mm. För, därför för att jag tvekar på den här frågan. Är för att jag är så himla är dåligt på att komma på liksom. vad ska man äta och vad ska... Alltså, det är tråkigt, mm. sen när jag väl har kommit på du tycker jag är jättekul att laga mat och då kan det bli väldigt gott men det är det där där, liksom, vad ska man äta men idag har jag faktiskt beställt en sån här låda från ett företag som kommer hem med fem rätter som man ska Jaha. laga själv, alltså. men du vet, så här, typ matkasse
1: Ja, det är inte färdiga liksom... Nej, så liksom det det Nej.
0: Så nu ska jag testa det mm. och då är det så här fem vegetariska rätter Mm. och så lagar man en varje dag och så ska det vara så här recept och allting till så det ska jag testa mm. idag mm.
1: Men om, om, om du ska ha en middagsbjudning liksom. vad lagar du då? Några vänner kommer över på en flaska vin mm,
0: Nu är det ju så här länge sedan det har ja. hände eftersom du man inte haft några vänner över Hur var det då? Hur var det när man, man gjorde soja? Nej men alltså det kan man säga alltså jag ska säga så här, jag har en vuxen son som bor hemma mm. uh, han pluggar i Uppsala och han är Jätteduktig på att laga mat Så att jag ja. måste nästan säga att det då är han som skulle mm. Ställa sig och Laga eh, Och han, är, han gör några helt fantastiska Surdegspizzor oh, wow. Alltså helt magiska Jag tror att det är de godaste som finns på hela jorden Oj. Så att jag tror att han skulle ha ställt sig Och baka surdegspizzor mm. Och sen en flaska rötvin till det mm. Okej, okay, jag blir nästan <laughs> lite sugen
1: på det faktiskt eh, Den här då. Bästa resmål är du berest?
0: Ja, alltså jag har ju bott i många olika länder. Mm. Så att, det måste man väl säga att jag är rätt så berest. Alltså där jag, jag har rest liksom i, i närområdet där jag har bott. Um, men, jag har inga, jo, men jag har faktiskt sett, om man vill åka så här, relaxa, bara, ah, bara ha det jätteskönt, uh -huh. så åker man till Perhentian som är en ö som ligger utanför, det tillhör Malaysia
1: Jag har aldrig hört talas Nej,
0: det är en liten, liten ö uh -huh. men det är som en Robinson Crusoe uh -huh. Det är turkostvatten och vitsan, och eh, jag har bott i Malaysia i Kuala Lumpur så då åkte man till liksom kusten och sen tar man en båt bara rakt ut i havet mm. eh, och så tar det kanske en timme och så är man på den här ön och det är helt magiskt mm. Mm. Perhentien
1: oh, oh, Vilket mm. tips mm. Shit. Men hur länge bodde du där?
0: I Kuala Lubba, fyra år.
1: Fyra mm. år? Uh, wow. Uh. Uh. Hur skulle du beskriva din personlighet? Uh. Jag har ju bytt ut några här som du märker kanske.
0: Ja, det är ju jättesvårt. Och, mm. och sin egen personlighet.
1: Jag tänker så här, jag ska regissera det lite. Mm. Inte utifrån vad alla andra uh. säger eller tycker- om du tar dig själv, du zoomar ut- och så ser du dig själv uppifrån. Vad skulle du få syn på då, tror du? När handen på hjärtat.
0: Jag tror så här... Eh, nu är jag jätteärlig. Mm. En väldigt- <laughs> självsäker- person mm. med dålig- självkänsla. Mm. Mm.
1: Mm. Men... Ja, jag blir alltid så förvirrad- när man pratar om- eh, Självsäkerhet kontra självkänsla Men hur går det ihop?
0: Jag tror Utan att vara någon psykolog och ja. riktigt förstå Så tänker jag att självkänslan Eller självsäkerheten Alltså vad självsäker handlar i att Jag vet, jag vet vad jag kan mm. Jag vet vad jag inte kan Och jag vet vad jag behöver Liksom jag menar, det, det, det jag vet att jag kan Det kan jag Och det känner jag mig säker på mm. eh, Och om det är så här att ett område jag inte kan- då kan jag säga det att- oj vänta, det här är nytt för mig. Jag måste lära mig, jag måste ta reda på det. Att Jag har inga problem med det. Mm. Att liksom bena ut- vad ligger min kunskap, vad behöver jag? Och det möter jag hela tiden. Jag möter ju nya utmaningar hela tiden. Och mm. det har inga som helst problem med. Självkänslan ligger på en mycket djupare plan. Där man inte känner sig kanske- um, tillräckligt bra. Fast man ändå vet att det här kan jag. Mm. Alltså att man hela tiden liksom- jag vet inte. att Tvivla när... lite eller? Nej jag tror inte det är tvivla heller. Mm. För jag tror verkligen för där tror jag att självsäkerheten ligger i att, att jag vet. Och om, om någon skulle säga till mig. Ja men vänta det här 1 plus 1 blir inte 3 det blir två Då skulle jag lyssna på det. Okej okay. mm. så lär mig då. Tala om hur mm. ska jag göra det. Så det är inte det. Men självkänslan är mer liksom. Det är en känsla av att inte duka kanske. Ja.
1: Ah. Nu blir jag lite klokare okej okay, ja. uh
0: -huh. Jag tror att det är rätt så, så markanta skillnader mellan dem. Och jag tror att det är rätt vanligt. Uh -huh. Att man kan ha en bra själv. Uh, man kan vara självsäker men ändå ha en dålig självkänsla. Jag tror att det är rätt mm. um, vanligt faktiskt. Mm. Tror
1: jag. Ja, mycket, mycket möjligt faktiskt. Uh -huh. uh, mest uppskattade egenskap hos en annan människa.
0: Snäll, snällhet. Snälla människor. Att mm. vara snäll. Det är viktigt för mig. Och det uppskattar jag verkligen. Sen kan man göra dumma saker. Man kan klanta sig. och Man kan säga fel saker. Men om man har ett stort hjärta. och man verkligen in, man är snäll i grunden. Så då kan man också förlåta allt sånt där som kan hända. Mm. Det betyder inte att man alltid måste vara perfekt och bra. Men att man liksom är snäll och tror att man liksom, jag menar att det finns en godhet liksom i grunden. Jag tänker alltid på det så här. Man, med människor som har hamnat snett där det inte har gått rätt liksom. Och hamnar i fel situationer. Jag tänker att alla människor måste ju ändå vara på något vis födda goda liksom. Mm. Och att det är saker. Och att, att man om man alltid har det som liksom. Grunden så kan man alltid komma tillbaka till det. Sen kan saker hända. Man gör fel saker. De, de där fel sakerna kan vara jättesmå, men det kan också vara liksom väldigt stora och väldigt stora konsekvenser. Men jag tror ändå man kan alltid liksom hitta tillbaka.
1: Mm. Till, ja. ja det var väldigt fint. Stjärntecken. Kräfta. Mm, beskriv en kräfta.
0: Mm, alltså jag är jag är så här bara noll så här, egentligen ointresserad av det där, men jag vet att alla andra är det och då har jag förstått mm. att jag alla säger till mig så här, du är en typisk kräfta. Jag tror mm. att en kräfta, nu kan det vara de som lyssnar som är mycket mycket bättre än mig, men en kräfta är, är väldigt familjär, tycker om att vara med familjen. Ehm um, Ja, det är väl det jag tror. <laughs> men det stämmer eller? Ja, det stämmer. Det säga. Ja, ja, ja. Uh,
1: all right. Uh, vad hade du velat säga till ditt tioåriga jag?
0: Uh, oroa dig inte. Det ordnar sig. Mm. Uh. Hur var du som barn? Uh, nej men jag, var nog, uh, jag var nog. Jag var nog. Jag var dels var jag väldigt så här, kreativ. Jag är uppvuxen i liksom en litet samhälle mm. som inte hade så mycket möjligheter för att liksom, det fanns inte så mycket utlopp för det. Det fanns liksom inga teaterklasser eller sådär. Um, det var sport som gällde liksom. Men... Mm. Men på något vis så hittade jag... Jag skapade själv. Så att jag startade teatergrupp med mina kompisar. Och sen hittade vi olika möjligheter att bara uppträda överallt. Vad vi än kunde göra liksom. Och det var nog jag som regisserade och styrde och ställde rätt mycket där tror jag. Eh, visst ju det kläder och plastband och allting. Men, mm. men, men så, att, så, så, så var det mycket så här. Ja men det var nog det. Jag var väldigt så här ville och... Ja kreativt och sen också varit väldigt så här, det låter ju lite prätt att säga men jag tror också att jag var väldigt så här. nog, alltså jag tyckte inte om orättvisor och det kunde ju göra mig väldigt upprörd, mm. till exempel i skolan i klassen och då tror jag att jag kunde nog se som rätt så här besvärlig av lärare. Om, om det var saker som inte, eh, inte riktigt liksom var schysst gjort. Då kunde jag liksom ställa läraren till, exempel, till svars för det. det. Nu berättar jag min bild. Om en lärare berättar sin bild så kanske den låter annorlunda. Det här är liksom, i min värld så var det så. Mm. Eh, det var väl inga så här jätteproblem. Jag tror att jag var rätt så här ordentlig i skolan. Liksom. Men, men det var ändå så här. Jag, vet, jag kommer ihåg det att det var... Ja, men att, man, att, att jag gärna ville liksom säga ifrån om det var saker som inte riktigt kändes okej. Okay, liksom. mm. Rättvisa var viktigt.
1: Mm. Jag fattar. Sista här, nu då. vad vill du göra med resten av ditt liv?
0: Ja, men då går jag tillbaka till det där jag sa till mig när jag var till min tioåriga att göra. Mm. Oroa dig inte, det kommer råna sig jag tror att det är det jag skulle vilja bara. Sen vad jag gör. i Jag har ingen sån här bucket list, Jag är skittråkig på det. Men jag har liksom inget så här att det här måste jag göra. Det här måste jag göra. Jag tror att, att för mig handlar det om att så här, sluta oroa dig för saker. Det kommer att ordna sig. Mm. Eh, försök att bara njut. Och, för det finns så himla mycket att njuta av. Men sen är det, det här också. Att vi hela tiden med nyheter och hör. och Allt det här elandet som finns i världen. Det är svårt att, att liksom välja från det. Och det kanske man inte ska, man kanske också ska gå in och göra det man kan i det liksom, på olika sätt. Men, jag, men det, det är nog det jag skulle vilja... Det handlar inte om att besöka platser eller något, utan bara så här, oroa dig inte, det ordnar mm. sig. Så jag säger det till mitt äldre jag också. Mm. Ja.
1: Mm. Fint. Vad tyckte du om de här?
0: Ja, men det var, det var ju spännande. Det är ju några frågor, man blir så här... <laughs> men, oh, ja. jag sa, Vad sa jag nu liksom? Ah, vad, eller man liksom inte var så, men så här, Va? Alltså man är inte tänkt på ens igång? Nej. Nej. Du, Malin, mm.
1: jag har gjort en sammanfattning om dig. Mm. Mm. Uh, är det något som är tokigt, då vet du du ska göra för att stoppa mig. Mm. Mm. Men uh, Malin, du, är, du arbetar som intimitetskoordinator. Du har studerat i England och varit verksam inom ditt yrke då, både på teatern och framför kameran. Uh, var i England studer... du? Bakom kameran ser man väl? Ja, inte
0: framför. Nej, inte fan, framför. Nej. Ja. Eller så tror du att jag är så här, som vissa, vissa är, så här, någon har frågat mig, så här, när jag, jag brukar jämföra med stundkoordinator. Ja. Och då, så här, så här, då, då blandar de ihop stund och stundkoordinator. Mm. Och då säger man såhär, att jag hoppar in då som någon bodydabble. Jaha, nej, nej. Jag
1: du, gör inte det. Nej. det är det jag med på. Men äh, ja. Ja. bakom kameran såklart då. är mm. ja, vad bra. Du, var i England studerar man till ditt yrke?
0: Jag har studerat hos... Eh, på Intimacy sätt. Mm. Eh, just nu ligger tror jag, Den utbildningen... Under pandemin har liksom alla utbildningar egentligen stängt, stängt, stängt ner. Liksom. De har haft mm. en del online. Eh, men det har ju inte varit... som liksom, Fysiska workshops och så har det inte gått. Mm. Eh, men det är... Fortfarande är det så att det är liksom privata organisationer som har liksom sina egna program, de är rätt lika varandra och sen är det då att man utbildar sig i koreografi och eh, en stor del också i det när man arbetar fysiskt, det är också samtycke mm. eh, så man, man liksom utbildar sig kring det, men sen har vi så det konstnärliga om man säger men sen utöver det konstnärliga då utbildar vi också inom eh, mental hälsa alltså det är andra saker, eh, sexuella övergrepp, eh, av, eh, mm. hbtq
1: mm. alltså
0: så, så att man liksom den blir liksom lite vidare än bara mm. eftersom arbetet båda handlar om att jobba konstnärligt mm. eh, och vara med att berätta den här liksom förstärka eller fördjupa en historia samtidigt som man också ser till att det sker på ett tryggt och säkert sätt mm. Mm, jag
1: men du har arbetat med intima scener i bland annat Netflix-serie Snabba Cash Ja. Uh -huh. Sveriges Radio, det här läste jag, Sveriges Radio listade ditt yrke som ett av 2020s nya förekommande ord. Ja. Visste du detta?
0: Ja, uh -huh. och, och där får jag säga. Ja. Där ska du, ja, där, det är så himla roligt för att eh, jag var med i augusti-september 2019 så var jag med i TV4 uh -huh. eh, på Nyhetsmorgon där på, uppe på länk. Eh, och facetimade och då så vet jag när den här... är. Eh, när de kontaktade mig innan mm. eh, den här researchen och liksom skulle, vad vi skulle prata om. Och då så skulle jag skriva ordet intimitetskoordinator för första gången på svenska mm. till honom. Och jag tror att jag gjorde med bindestreck. Och då ifrågasatte han det och sa, men intimitetsbindestreckkoordinator, ska det verkligen stavas så? Mm. Så säger jag, men det blir så långt ord annars. Nej men... Jag tror att det ska vara ett ord som så så spelar ingen roll. Gör vad du vill men det du bestämmer nu det är så vi kommer stavare mm. Och så var det så kul när du väl kom som på nyårslistan. Mm.
1: Men då, då fanns det väl inget det? Nej, nej, det är utan bindestreck ah, För att det ah, var ah, han, ah.
0: han researchen på TV4 så att ah, ah, vi tar utan bindestreck Och då säger att
1: då kör vi på det. <laughs> de beskriver yrket så här i alla fall. Person som arbetar inom film, tv och teater med sexscener, med att de ska kännas trygga för skådespelarna som koreograferar dem så att det också är trovärdiga. Mm. Kan, man se? <laughs> kan man se. Exempel på serier som använder det här är Sex, Education och Normal People. Har du sett de här serierna?
0: Ja det har jag gjort och det är Ita och Brian som jag har studerat hos eh, som har gjort dem. Ja. Mm.
1: Det var mer än vad jag visste. Mm. Ja. Vad mm. tycker du om serierna?
0: Jo men de är, de är ju eh, jag, alltså no people älskar jag. Ä
1: älskar ja, den är
0: så helt, det är typiskt sånt film som jag älskar mm. när du frågade jag har sett om vilken. Ja den är så fin. Mm. Eh, och där, där ser man ju verkligen hur, hur betydelsefullt de intima scenerna är mm. för historien och hur viktiga de är. Ja.
1: Verkligen. Mm. Det... Vilka produktioner i. Ja, men förutom Snabba Cash har du jobbat med här i Sverige?
0: Jag har uh, jobbat med Vinterviken som kommer ut Jaha. snart förhoppningsvis. Uh -huh. Eller det gör den ju.
1: Det är också Netflix. Uh,
0: också Netflix, mm. ja. Mm. Uh, och sen har jag jobbat med en uh, magisterlekarna film som kommer ut. Uh, det är en långfilm. Mm. Vinterviken är en långfilm. Så jäkla easy going långfilm. Inspelad mm. i Göteborg. Mm.
1: Mm. Jag känner igen den titeln. Mm.
0: Mm. Mm. Bygger på en bok. Okay. Ja. Och, tisdagsklubben, den kommer att dröja. Jag tror att den ska komma 2022. Just det. Vi mm. kan sätta punkt där. Ja. <laughs> inte Riksteatern ihåg. vet jag att du har jobbat på. Ja, mm. jag vet. Riksteatern har jag jobbat på. Mm. Uppsala stadsteater. Just det. Och sen jobbar jag nu med två produktioner. Mm. 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 Um, ja.
1: Du får inte säga vilka eller?
0: Nej, ja. eh, nej, båda de två är rätt så hemliga mm. Mm. Men det är, båda är tv-serier okay. Den ena är HBO ja. Aha. Uh, Och den andra är mer lokal här mm.
1: Men den med HBO, är det en svensk produktion? Mm, mm, -hmm. mm. Ja, ja, ja. Okay. Du, vi ska gå vidare här mm. Uppväxt, var är du uppvuxen någonstans? Du nämnde en småstad innan, men vilken?
0: Ja, jag sa ett litet samhälle. Så var det. Uh, uh. Utanför en småstad, i Ösmo utanför Nynäsham. Ösmo. Mm, Ösmå. mm Ösmå. Ligger i Nynäshams kommun. Jaha. Uh. Om man bor i Stockholms vet man vad är för att mm. det, pendeltåget går ner där. Och sen kan man ta en båt över till Gotland, om man ska det. Åker man från Nynäsham. Um, och det är en liten stad, men sen finns det ett samhälle som heter Ösmo. Som var när jag växte upp där på 70-talet. Det var ju helt nytt. Det hade ju varit bara landet så det är väldigt annorlunda idag mot mm. vad det var då. Det fanns ju liksom bara. Alltså det fanns inte tror jag, jag tror, högstadiet startade när jag började. Liksom. Jag tror inte ens, jag såg om jag inte om min syster mm. avs ja, längre. Det var i alla fall, det var, så här, det var verkligen så här landet så det var det, var så här, det var alla, alla husen var liksom byggda på 70-talet typ. Måde ner i sjö ett litet så här, ja men det var lite så här. Bullerby där man sprang mellan mm. Mellan eh, husen mm.
1: Var det en fin uppväxt?
0: Um, jo men det tycker jag mm. um, Jo men det var det Det var ju så här, ja, Tryggt och skönt mm. <laughs> Och tänk så här Ovetandes av allt eh, Elände i världen kanske mm. ja.
1: En liten bubbla Eller vadå?
0: Nej, egentligen inte Därför att egent, Det tror jag egentligen Det är lite fel, jag tror att jag försöker så här, Göra någon så här idyll av någonting ja. Som kanske inte var, för att min familj Har alltid varit så här men vi har varit så här Rätt så här samhällsintresserade Tror jag, sen mm. jag var liten Det har liksom alltid varit så här mycket diskussioner kring det Och jag har liksom Politiker i släkten och liksom sådär Så det har alltid varit mycket Så att jag, har nog, jag har nog hört rätt mycket Tror jag, vad som mm. händer Ja Mm. Så det var nog ingen bubbla. Nej. Nej,
1: nej, jag förstår.
0: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: Hur hittar du teater och film? Ditt intresse där.
0: Jo men det var, det, alltså det var ju framförallt, Jo, ja, men jag kan berätta min, en upplevelse. Jag tittade ja. på... Mina föräldrar de tog mig ofta på teater Och det var ju inte alltid barnteater Utan det var ju många gånger vuxenteater liksom. Det var så lite på 70-talet Att man gick och såg Och det var så ja, tältteater tält av olika slag och så där. Mm. Um, Men vi var någonstans Jag kommer inte ihåg någonstans i Stockholm Och jag kommer ihåg att jag tittade på en teater Som hette Svens Tiger Och nu kan jag faktiskt inte komma på vad skådespelaren heter Men jag kommer ihåg att vi sitter i publiken i ett rätt liten lokal och jag sitter och tittar ner på den här kvinnan som står på en mörk scen med strålkastar i ansikte och för någon monolog som jag mm. inte fattar någonting av. Mm. Men jag bara det var känslan. Det var så här, det var som en uppenbarelse för mig och jag bara kände så här: "Det här är det. Det är det här som är livet." Mm. Det var någonting i hennes sätt att berätta och fånga och känslan av att fånga människor på en och samma plats. Så det tror jag var min verkligen så här det fann, då fanns det ingen återvändo. Jag har hört andra människor berätta liknande historier. Fast det kanske har varit opera. Mm. Eller dans. Eller andra. Men att man har fått den här känslan. Och då har det liksom inte funnits en återvändo. Sen har jag också, jag har alltid dansat. När jag, nu min barn och ungdoms, eh, när jag var ungdom. Så, så jag har dansat väldigt mycket. Och så där fick jag också mycket utlopp. För det fanns. Det fanns dansskola. Men sen har jag ju... Sen skapade jag ju teater själv med kompisar och mm. hemma i vardagsrummet och liksom. Det tog rätt lång tid innan jag eh, innan jag hade den möjligheten för jag hade inte det liksom, jag, hade faktiskt min, jag har faktiskt cirkusartister i släkten, men min släkt Jaha. är från Skåne. så de, de var där och turnerade i Europa och så så jag vet att jag fick mm. se dem på TV liksom, för då visade oh, man wow. ofta cirkus så då var jag att säga ja det var min pappas kusiner och sådär. Men, mm. men jag hade inte själv access till det. liksom. Men jag har hela tiden dragit så hitta på själv. Mm. Um, så att det var framförallt teater, och sen tror jag att jag, jag trodde att det var att jag ville vara skådespelare eller jag ville bli skådespelare. Så jag började med det. Uh, men jag har alltid haft sån fruktansvärt sentskräck. Så det var ju inte alls någon bra kombination. Uh, Tills jag förstod att ja, men du behöver ju inte stå på scen. Du kan ju jobba med det här ändå. Um, och sen har det varit inom scenkonst. Jag har jobbat under alla år. Och tv och film har kommit nu mer med. När jag har jobbat som intimitetskoordinator. Mm. Fast jag har, i min, jag har jobbat och utbildat runt om i världen på scenskolor. Och då har jag också jobbat mycket med film i, liksom, i utbildningssätt Så jag har liksom, haft det den vägen. Men jag har inte jobbat professionellt med tv och film. Innan jag började som intimitetskoordinator.
1: Ja, just det. Men när insåg du att det var <coughs> intimitetskoordinator du ville bli?
0: Nej, men jag har ju jobbat som scenkonstregissör och skådespelarpedagog eh, under många år. Eh, och det var väl mer... Att jag kände att under liksom, men jag hade själv någon brist. Och inte riktigt klarade av. Både när jag utbildade skådespelarna. Att man kom rätt. Liksom, regelbundet så kom man till någon intim scen. I olika sammanhang. Um, eller när jag regisserade. Um, så har jag inte haft verktygen själv. Och då mm. var jag intresserad. Och, men var mer så här intresserad av det. bara För att liksom ha i min egen praktik. Men när jag väl började då utbilda mig, liksom, ta min första workshop, då kände jag bara, nej men det här måste jag fortsätta att göra, för det här kändes jag vet faktiskt inte, det bara kändes så mm. rätt och det kändes också som att all min erfarenhet som jag har haft genom alla år och min utbildning liksom, tidigare och allting att det liksom bara kom det, det blev en sån himla bra kombo så det var liksom som mm. att knyta ihop påsen på något vis mm. Mm. så jag tror att allting har lett till det här egentligen liksom.
1: ja, det. Men för du sa då att det, det är så nytt det här yrket. Mm. Men hur länge har du jobbat med detta? Ja,
0: sedan eh, 2019. Ja. Mm. Så eh, ja, det är mm. nytt. Det är
1: nytt, verkligen. Du, vi ska prata lite om Snabbakärs. Mhm. Mm ja, mm. äh, Ja, och där jobbar ju du med Alexander och Evin som spelar i Salim och Lea. Mm. När blev du involverad i den här produktionen?
0: Det var rätt så sent, också mm. för att det var ju precis efter Jag säger att jag började jobba i varje augusti tror jag, jag gjorde mitt första jobb som intimitetskoordinator. Eller september eh, 2019. Mm. Eh, då var det teatern som började. Så filmen var rätt sen. Så ja, det var ja. faktiskt Mons Monson, som, eh, som också är en av regissörerna till Snabba Cash. Eh, som hörde av sig och sa att kan du komma så kan vi snacka. Och det var maj förra året. Mm. Så då hade de inte börjat... Det kanske var tidigare i maj. Vi kanske börjar filma i maj. Jag kommer inte ihåg. Men det var våren förra. Um, och då... Uh, då hade han och, och Jesper pratat om att de tänkte att det här vore bra. Han är inte mitt enskoordinator. Um, så då hade vi ett samtal, pratade om det. Hur det skulle kunna gå till. Hur vi skulle jobba ihop. Um, och... Uh, ja.
1: Hur skapar man en intim scen som... I mean som ska vara så trygg som möjligt Vart börjar man?
0: Man börjar med att utgå från skådespelarna mm. Vad de är eh, Om vi pratar om trygghet jag, jag har alltid fått samtal med regissören mm. eh, där, Och producent ofta eh, Men där jag verkligen behöver förstå vad vill, vad vill regissören Ha utifrån den här scenen Vad är det och varför Är det viktigt Vad är det för vissa element som kanske är jätteviktiga Och varför är de viktiga och rent dramaturgiskt och visuellt. Och båda de bitarna blir väldigt viktiga. För att om vi kan prata om vad är det vi vill berätta med den här historien. Som mm. är liksom dramaturgin. Då kan vi också berätta den på olika sätt. Då blir inte att vi ser något naket just där. blir kanske inte det viktiga. Utan det viktiga är hur berättar vi den här historien. Mm. Och det är grunden i arbetet. Sen har jag alltid individuella samtal med skådespelarna. Mm. Och där går vi igenom vad de pratar allmänt om. Hur de känner inför scenen. Men sen också så här. Vad går dina gränser? Och det är inte alltid man vet exakt vad. Men då, mm. då kan man... Det, det som jag tycker är Vi repar ju alltid scenerna innan. Så då kan man testa. Och känna efter. Och känna, nej det här känns inte bra. Vänta, det här går. Så att man kan liksom... Men det utgår helt från skådespelarnas gränser mm. så det, och är det så här att en skådespelare säger nej men det här, vi säger, en, en regissör säger ja vi ska se um, hela ryggtavlan till exempel och då, så säger skådespelaren nej men jag vill inte det till exempel. Mm. Då, då är det så här, ja men vad är det vi ska berätta Vi återgår bara till det, vad är det vi ska berätta Är ryggen viktig, ja den är jätteviktig För det finns ett R där som vi måste se Till exempel, ja men mm. hur kan vi göra då För att täcka upp, för att bara visa det här Så att vi, ja, det är lite enkelt förklarat Så mm. Men, mm.
1: men för jag tänker också så här Skådespelarnas gränser kan väl också Alltså ändras och förändras Beroende på inspelningsdag mm. och eller så, hur, hur går man tillväga till då?
0: Nej, men vi har alltid, alltså Fram till vi har filmat uh -huh. Så kan man alltid ändra sig mm. eh, Så att vi har det, så har vi ju repa vi I förväg mm. eh, Och då Och, 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 och då, då sätter vi ju En koreografi Så att den är liksom väldigt koreografisk mm. Som en dans eh, Och sen när den är, är koreograferad Då är det den vi har att förhålla oss till när vi sen träffas på inspelningsdag då har jag också alltid separat tid med skådespelarna så det är inte som en vanlig dag när du går direkt på set mm. utan du har, du har och det är inte jättemycket tid man behöver egentligen så det går allting går väldigt smidigt och lätt måste jag säga om det är någon som lyssnar och tänker åh det här verkar krångligt men det är det inte men, men det är jätteviktigt att ha det för att det så gör vi gör vi eh, några övningar där man liksom känner efter igen vad som känns okej. Okay, vad man kan ta, vad man inte kan ta. Vad är liksom mm. no-go zones. Och sen så går vi igenom koreografin igen och känner. Och då kan det ju vara någonting som känner att det här känns inte bra längre. Ja ah, mm. men okej, okay, hur justerar vi det? Och så kan vi justera det.
1: Ja men precis. Så här, om man till exempel då har repat kanske med kläder. Mm. Och sen så kommer man att ta av kläderna. Mm. Då kanske det känns mm. annorlunda. Men, men då kan man alltid ändra sig liksom eller...
0: Ja, alltså det handlar ju om att man kan justera saker. Det är ju justera, svårt så här att göra så här ja, men nu, alltså, det är klart att man kan ju inte tvinga en skådespelare till någonting. Mm. Men om, om jag har gjort ett bra jobb mm. eh, då har vi inte kommit förhoppningsvis till den punkten där skådespelaren känner att, eh, att det känns helt fel. Utan mm. då har vi liksom redan gjort den processen innan så att när vi kommer fram då är man rätt förberedd mm. eh, till på vad man ska göra. Så att eh, mitt jobb handlar ju om att de ska känna sig trygga Hela vägen Och liksom så, ja, jag Gör är ett bra jobb Så, så tror jag att ja. mm. Men Alltså det är verkligen som en Det är verkligen som en dans
1: Men som när man gör till exempel Fight det är mm. också som en dans mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Och sen är det ju så här, det, det du ser, det du tror med dina ögon Är naket, är inte mycket naket Nej. Eller det kan vara mycket naket Men det är mycket som är täckt också Ja så att vi vi fejkar ju liksom mm. och vi har aldrig liksom jag jobbar ju koreografiskt med att, att man liksom använder muskler och tryckpunkter och det är rätt ansträngande för skådespelarna <laughs> faktiskt så ja, men, men vi använder ju liksom muskler och håller emot och, och liksom så
1: att ja mm. Mm, har du sett serien
0: ja vad tyckte du ja, men den är ju helt fantastisk mm. jag jag var så himla Gud jag har mässat med hela gänget där. Alltså jag tycker det är så här och, och, och Jesper och även Mons Jag tycker att de har... Alltså de har fångat det så himla bra. Jag är så himla... Jag är jättestolt då för att ha varit med i den produktionen. Det var en fantastisk produktion att jobba med. Och mm. Också väldigt liksom sådär. Det, det var så fint också tycker jag. Att man kände verkligen när man var på set. Att det var lugnt och det var liksom... Det fanns en som... Det var... Det kändes som att man skapade konst tillsammans.
1: Mm, gud vad härligt. Ja. Mm. Ja,
0: det var jättefint. Så att mm. jag, är, jag är superstolt och jätteglad. och ser bara fram... Måns har jag faktiskt jobbat med eh, igen sen. Jo, Deg, tv-serie. Jaha! Så då, då har jag jobbat med Måns igen faktiskt. Mm. Eh, jättekul. Jag ser fram emot att får jobba med Jesper igen någon gång också. Mm.
1: Det är spännande. Mm. Eh, framför dig så har du en burk.
0: Mm. Skaka
1: den. Du ska få dra en lapp i den.
0: Aha, ska jag ska skaka först. Mm. Så ska vi få dra en lapp. Uh.
1: Du ser det är inte många kvar. Den var helt full innan.
0: Oj. Mm. Ja, nu ligger det tre och här är det. Vad står det? Astrid Lindgren.
1: Ah. Uh. Vad, vad är det första du tänker? På? Vi ska bara, vi ska bara snacka om detta.
0: Nej men alltså Astrid Lindgren, Jag bor nära Vasaparken. Så att, och hon bodde ju med, eh, i lägenhet med utsikt över Vasaparken. Så mycket av hennes böcker kan man ju känna. Att det är Karlsson på taket till exempel. Det rör sig ju helt i Vasastan. Um, alltså ja, men jag blir bara varm hjärtat när man tänker på Astrid Lindgren. Mm. Och så fin. fina. Alltså, jäklar vilka, vilka böcker. Och, och vet du som är häftigt Hon gjorde ju debut när hon var Hon var ju 40 eller över 40.
1: Ja ah, Är det sant? Ja,
0: så hon var ju också liksom Hon var ju, hon var ju gammal då Och tänk då 40 kvinna ja, ja. Uh, Så hon har ju liksom En kvinna som hade också liksom, Fick barn tidigt lämnade bort mm. sitt barn och, Alltså jäkla vilken kämpe Och det hon har gjort för så många Barn och mm. föräldrar Tänker jag Mm. Jag blir bara varm i hjärtat mm.
1: Men då kommer den, den viktigaste frågan här mm. nu Vilken är din favorit Astrid Lindgren-bok?
0: Eller film? Äh, äh, alltså, jo men då vet jag exakt mm. äh, Emil, därför att När jag var liten mm. så Vi pratade tidigare om min uppväxt och barndom Jag trodde fram till jag var Jag kunde, ja men Teater då, hur man liksom Att jag sa att jag liksom Jag levde i någon fantasivärld Så att jag hade kanske upp till jag var sex år eller något sånt där så kunde jag bli Emil. Så att jag klev in liksom i hans roll och då trodde jag, jag var Emil. Mm. Och det var verkligen så inte inte att jag tänkte så här, Nu leker jag att jag är Emil. Nej, jag var Emil. Du, du och då Emil. var det så här, Min familj, mina föräldrar, de behandlade mig som att jag var Emil då. Så jag fick vara Emil. Mm. Så jag gick in i hans. Ja, det är en sån här så
1: snick, Ja, men det vet inte om jag hade det. Jag hade
0: kanske någon gammal så här, gubbkeps eller något jag ja. satte på mig. Jag vet inte. Men, men det var så här: äh, Men jag kommer ihåg så här: För jag har ett jättestarkt minne av att vi fick besök av någon. Och då var jag Emil. Och jag tyckte det var så jobbigt att jag inte kunde liksom. Men jag kunde inte riktigt kliva ur den här karaktären. Och då vet jag att jag drog i mammas kjol eller något. Och bara så här. inte honom. Han får inte se mig. han får inte se att jag är Emil. För jag kunde inte. Jag var så Så Emil. Men sen tycker jag om. Jag tycker Ronja Rövardötter är fantastisk. Jag kommer när jag var barn. Att jag älskade Madik. Jag tror att det var så här, Jag vet inte eh, Och sen ja nej, men Jag tycker alla är så mm. Jättemånga jätte fina Verkligen,
1: mm.
0: verkligen. Men Den är så sorglig så mm. är Det människa. är min favorit ja, är Både bok
1: och film ja, så, så mm. Jättefint verkligen fin. Mm. Du, Jag har ställt jättemycket frågor till dig nu mm. Här kommer en fråga som inte ställde mig mm. Är du rädd? Mm. Mm.
0: Vad gör dig harmonisk i livet? Vad gör mig harmonisk i livet? Um, alltså jag tror... Jag, jag ska försöka svara på den. Men den är jättesvår. Och, den är svår. Den är svår för att... Uh, om jag visste... Så här, exakt. Det här gör mig harmonisk. Uh, då skulle jag göra det hela tiden. <laughs> mm. Fast det kanske, det kanske är så här, Jo men jag är harmonisk och går i skogen. Mm. Och det är faktiskt någonting, när jag var barn gick jag jättemycket i skogen. Sen har jag inte, eftersom jag har bott utomlands och bott på ställen, har det inte funnits skog att gå i på samma sätt. Men, men det är någonting, så jag har hund nu så, och kommer ut i skogen mycket mer. Det gör mig harmonisk. Havet gör mig harmonisk. Um, att bara sitta vid havet. Har nog med naturen att göra. Ja, det låter så. Ja, naturen gör mig harmonisk. Men hur nära har du till skog? Nej, inte så nära. Nej, du bor ganska centralt. Ja, ja precis. Haga parken. Nej, jag får ge mig ut då. Mm. Men jag försöker någon gång på helgen och åka iväg. Och har komma till en skog.
1: Har du liksom? Uh,
0: nej, jag har inte det. Nej. Uh, jag har inte det. Alltså jag har smultronställe om vi pratar hav. Vi har hus nere på Österlen. Ja. Ah. Uh. Där är wow. jag. Mm, och det är helt fantastiskt Där är jag harmonisk wow. Jag är harmonisk och ute i trädgården och håller på. Jag älskar att hålla på i, i trädgården Och vara i jorden, och odla och. Mm. Efter det här tänkte jag faktiskt att Åka och pimpa balkongen Och odla lite örter ja. grejer mm. <clears throat> vad, trevligt. Mm.
1: vad trevligt Du har fått en uppgift Att mm. komma på en varför fråga till mm. Poddens nästa gäst mm. Låt här Men gud vad spännande Vet du själv svaret på den? Nej Inte jag heller, jag har ingen aning Den är
0: svår också <laughs> Den
1: är svår mm. Det var en jättebra fråga Ja, ja det blir spännande ja, det ska, Du vet ju heller inte vem Nej, vem är det? Jag kan se det sen mm, Jag kan berätta det för dig sen Vi är klara nu Hur känns det här för dig?
0: Jo men det känns bra, mm. vad kul det var att prata med dig mm. Det var uh -huh. jättetrevligt att prata uh -huh. med dig
1: också, uh -huh. väldigt enkelt ska jag säga
0: Ja vad skönt, uh -huh. jag tänkte så här. jag lyssnade ju på då, eh, Alexander mm. Abdella Som är Snabba Cash också, eh, som jag känner mm. Och eh, det var, han, han pratade om att han kände sig mysig när han kom hit Så jag hade liksom tänkt mig lite så, jag ska känna mig lite mysig ja <laughs> <laughs> uh -huh. Ja. Så, nej men det... Har du haft det mysigt här? Då? Ja, men det har varit mysigt. Mm,
1: mm. var bra. Du är, inte, du är inte så här. här nu av vårt samtal.
0: Nej, men jag tror inte. Det har inte varit så. Nej, det tycker jag inte. Nej Men det mm. känns, känns bra. Mm. Det är ju så här lite när man ska prata om sig själv. Mm. Man är inte så van att göra det. Mm. Alltså, det är ju lätt. Jag hörde så här när du börjar fråga mig. Saker om mitt jobb. Uh -huh. Då gick jag in liksom en helt annan röst och prata, ta, ta, ta. Så då, då är man liksom, För det är man så van att prata om hela tiden. Ja, uh, och så tänker man ju så här: Men vem är intresserad av att lyssna på om mig? Mycket. Liksom.
1: Det kommer väl vara hur många som helst, <laughs> tänker jag. jag tänker det är sån så spännande yrke du har. Mm. Men det så här, du bad inte om några frågor.
0: Uh... Vad tror du det var för? Menar du i förväg? Ja, du
1: kommer hit. Jag kunde ju ställa vad som helst. Sen hade du väl. Uh. Självklart, själv. Du hade velat svara på det, men du hade inte några så här... Men
0: jag tror att jag är väldigt mycket så att jag är lite så här: äh, så här, så här Go with the flow. Att, mm. att jag är lite så här: att jag, jag, om jag förbereder mig för mycket så blir jag ofta så här: det så tror jag att jag liksom går, går tillbaka lite gamla vanor, mm. och sen blir jag också väldigt så här. Jag blir mer nervös mm. För att då vet jag så här vad som förväntas av mig Jag känner också att då, ja, finns, det, då finns det Högre förväntningar på mig mm. Men om jag kommer hit Och jag har inte Jag skickade frågan, ska jag förbereda mig? Mm. Så det frågade jag i alla mm. fall uh, Och när du sa nej Då tänkte jag att, att Då tänkte jag så här, Men då kommer jag väl bara Så mm. får vi se vad det blir och, mm.
1: Jag tycker det är jättehärligt ja. det, Alltså det finns inget rätt och fel, men vissa vill ju ha frågorna. Ja. Och Då blir jag så här: Självklart, jag kan skicka en del, men jag skickar inte alla.
0: Nej, just det. För att ja. jag vill att
1: lite ska ske i stundens. Ja, precis. Mm.
0: Sen kan det ju vara så här om man känner så här: oh, jag, eller så här När jag har varit i tidningar och sådär: mm. Om de ska citera mig, då brukar jag alltid be att de skickar citer alltså det. För att ibland kan det vara så här när man säger någonting och mm. sen kommer det i skrift eller om det liksom blir ett annat sammanhang så ser citatet annorlunda det kan bli ut. Tråkigt, ja. ja. Så det brukar jag alltid fråga och få läsa innan faktiskt såna saker, men mm. då har jag ju inte förbi mig innan. Det är mer så här innan det går ut i trycket, att liksom mm. kan jag få se det och så.
1: Författar, mm. ja. mm. mm. Men då säger jag så här att du har lyssnat på ett avsnitt av rikta med mig Markus Sandloft och
0: Malin B Eriksson.
1: Tack för din tid. Tack. Jag hoppas verkligen att du har haft det trevligt. Jag har haft supertrevligt här. Jag
0: har också haft supertrevligt. Mm.
1: Tack för er, till er som har lyssnat och vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.